0: Всем привет! Мы очень давно собирались, но так до сих пор не собрались. Поговорить о кавалерии нового времени, потому что мы все про рыцарей, да про рыцарей. А ведь у рыцарей были вполне достойные последователи. И вот мы пригласили человека, который изучает этих вполне достойных последователей. Наш друг Сабир Якеев, который мой коллега-историк с одной стороны, а с другой стороны мой коллега-реконструктор. Одной из его ипостасей является реконструкция пятого кирасирского полка великой армии Наполеона. И он кое-что знает вот за этих кирасир и не только. Привет, Сабир, рад видеть. Привет, Клим. Давно думал тебя заманить к нам на канал, и, и вот мы здесь.
1: Забегая вперед одного из самых славных и достойных полков всей французской армии, как сказал действующий начальник штаба французских вооруженных
0: сил. В смысле, современный? Современный. Ага. Ну, пятый керасирский имеет славную историю, мягко говоря. Гвардейских керасир не было, насколько я понимаю, во французской армии. поэтому в первой империи не было. Да. Но поэтому керасиры просто считались элитой тяжелой кавалерии, в принципе. Ну, и карбинеров наверное, еще.
1: На самом деле, планировали перед походом в Россию в 1812 году создать гвардейский кирасирский полк. Даже, даже знаменитый художник Жак-Луи Давид подготовил эскиз да, э, униформы. Я, я
0: помню, точно было дело.
1: Подготовил эскиз униформы, но когда дошли до вопроса расходов, сколько этот гвардейский кирасирский полк будет стоить, Наполеон
0: сказал так, стоп потом 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 и не случилось и так понимаю у них в это время были большие проблемы в том числе с качественным конским составом под тяжелую кавалерию.
1: Были. <смех> Если мы говорим о подготовке похода в Россию в 1812 году, то Наполеон очень много лошадей э, закупал в э, Галштинии, в Гановере, в э, различных германских государствах. Потому что во Франции, особенно после Французской революции, к сожалению, с конским
0: составом для, кавалерии, для тяжелой кавалерии было все не очень. Да, но это мы уже вперед забежали по поводу похода в Россию, кавалерии... Этого периода мы так сразу сказать ничего, наверное, не сможем, потому что неподготовленный зритель ничего-то и не поймет Поэтому нужно начать сначала. Откуда взялась вообще эта регулярная кавалерия, которая потом воевала в разных войнах антифра против антифранцузской, разумеется, Лигии. Потом, как это ходило в Россию, которая воевала в битве при Дрездене, Лейпциге, при Ватерлоу, ну и так далее. К корням надо прильнуть.
1: Если брать время, когда французская регулярная армия находилась еще не то чтобы во младенчестве, но в юности, а именно 17 век, время правления славного короля Людовика XIV, он же король солнца. Который сказал
0: «сета Муа, Государство – это я. Ну, специально, чтобы благодарные сограждане, если что, знали, к кому прильнуть.
1: <свят> <свят> так в эпоху Людовика XIV славного вся французская кавалерия делилась на четыре большие группы. Первая – это так называемая кавалерия военного дома короля Франции, Maison Militaire du Roi de France. Условно можно обозначить ее как «гвардейская кавалерия». Логика примерно такова. Вот ты, как медиавист, возможно, со мной согласишься. По еще глубоко средневековой европейской традиции монарх в своем королевстве воспринимался как хозяин дома и как отец семейства. А все его поданные, соответственно, его дети. дети. По этой же традиции в Англии, вот та самая кавалерия, которая до сих пор у них, Красоч... рассекает на всех парадах, на всех государственных
0: мероприятиях. Вот она до сих пор называется Household Cavalry. Ох, я ее видел в гайд-парке, помню, в 2005 году, кажется, я был первый раз в, в Лондоне. Решил я, конечно, просто прогуляться по гайд-парку, благо я о нем столько слышал и никогда не был, а от гостиницы недалеко. Я прям утром вышел на амоцион я вдруг слышу, как знакомые звуки у меня из-за спины раздаются, но этого нафиг не может быть. А там прям аж земля постепенно гудеть начинает, и вот там, наверное, эскадрон выехал, но ну, может быть, полуэскадрон много, здоровенные вороные лошади, все одинаковые масти, ну, ростом, наверное, ну, вот не совру, 168-170, наверное, в холке все лошади, там мужики сидят, вот как я ростом, 6 футов плюс, Кирасы, Плюс каски с каски с черными этими хвостами, с плюмажами, и... Все лошади идут рысью в ногу строго, все просто, вот как один. Я думаю, вот это я понимаю, стройная подготовка. Тут солдат, это не заставишь в ногу шагать, а тут лошадей, которые по-русски не говорят и вообще по-человечески, умудрились выдрессировать, что они на прогулке, на них никто специально не смотрит, на прогулке все в ногу скочут. выглядит просто нечеловечески. Это
1: просто высокодисциплинированные английские лошади.
0: Да, все понимают. Вот таким
1: образом, военный дом короля — это как своего рода его личные отряды, то, что непосредственно относится вот к сакральной королевской персоне. Именно по этой же самой логике Наши пенаты в этом смысле не были вообще никаким исключением. Потому что, если я помню, с 13 века э, дружина русских князей начинает именоваться двор. Раньше, конечно. Раньше? Еще раньше. раньше, раньше. раньше. В
0: 12 веке уж точно слово «дружина» официального обозначения не имеет. То есть, ее, конечно, слово-то знают, но все, что княжеское, двор, даже у боярина, двор, дружина, уже все не с 12 века.
1: Ну, Таким образом, э, здесь мы имеем дело с единой европейской традицией, включая, и, в общем-то, Русь, Россию. Никак, ничего сверхординарного у нас в этом отношении не было. Ну, Так точно. Вот. Итак, кавалерия военного дома. Э, за ними идет так называемая жандармерия и легкая кавалерия. Легкая кавалерия, именно что условно. В чем дихотомия вот этих двух, как бы сказали американцы бренчей? Дело в том, Бетвей. что... Ветвей, ветвей. Дело в том, что настоящей тяжелой кавалерией, подлинной тяжелой кавалерией в сознании людей XVI, XVIII и большей части XVIII века являлась именно жандармерия. Ну, потому потому что... что наследники ордонансовых род Именно так, наследники знаменитых ордонансовых жандармов, созданных еще в конце столетней войны. А вот все, что не составляет жандармерию. Это так называемая «ля кавалерия лежах», то есть легкая кавалерия, либо ее называли еще просто кавалерия. Она очень долго с тяжелой кавалерией не ассоциировалась вообще, хотя де-факто она таковой являлась. Ну и последняя группа – это драгуны. Драгуны долгое время вообще жили отдельной собственной жизнью и мало кого интересовали, вплоть до уже, наверное, времен
0: Семилетней войны Великой Французской революции. То есть драгуны изначально – это мотопехота. То есть, едет на лошади, потом слезает с лошади, стреляет пешком, как обычная пехота. Потом что-то поменялось, и все-таки они стали больше кавалерии, чем пехотой.
1: Это, скажем так, они окончательно порвали со своим пехотным прошлым уже ближе к именно к наполеоновским войнам. Хотя эпизодические флэшбэки у них все-таки
0: происходили. У нас-то просто весь 17 век, я имею в виду в России, весь 17 век... Как драгун придумали и сделали, они были строго ездящей пехотой и в конном строю вообще в принципе не воевали. Вплоть до... Ну, до, до, до Петра до, до Петровского времени. Да. Чтобы начать качественно новую жизнь, не надо по традиции дожидаться 1 января, можно уже сейчас... Предпринимать решения, способные многое изменить. Вот, к примеру, недавно объявили о различных гос госльготах для IT-специалистов. Значит, можно попробовать самолично стать этим самым IT-спецом». Для этого можно записаться на курс «Профессия Data Scientist Pro» от Skillbox и всего через 9 месяцев сможешь претендовать на позицию junior, зарплаты порядка 80 тысяч рублей. Через год практики уже и на middle-специалиста, которому платят от 150 тысяч. Программу курса может освоить любой с нуля. На выбор предлагают три направления. Машинное обучение, дата-аналитика и дата-инженерия. Каждого участника будет сопровождать личный наставник, а изучать предстоит Python, SQL, Airflow и другие необходимые для работы инструменты. Плюс подарят годовой курс английского языка. Всего же предстоит выполнить 9 проектов, которые впоследствии попадут в твое портфолио. А по итогу скилбокс поможет с трудоустройством. Либо в случае неудачи вернет деньги. Первый платеж за обучение можно внести через полгода. Ну а по коду Клим дадут скидку в 50%. Ссылка, как обычно, в описании.
1: Французская революция, как я уже сказал, внесла свои очень-очень весомые коллективы во французскую армию. Дело в том, что, как мы знаем, любая революция – это, безусловно, прогрессивные достижения, завоевание французской революции, мы
0: это все только приветствуем. Погоди, погоди, слушай, а вот вопрос наводящий и уточняющий. Вот четыре подраздела кавалерии, вот, значит, королевская кавалерия, кавалерия королевского дома, жандармы, просто кавалерия, одна же легкая кавалерия, ну, драгодными более-менее ясно. А вот внутри этих самых трех первых подразделов, там внутри какие-то рода свои были, ну, то есть, как мы привыкли керосиры, гусары, не знаю, уланы, то есть, или это у короля была кавалерия одного типа целиком на весь подраздел, соответственно, жандармы, все были жандармы одинаковые, как один, и так далее, или там внутри как-то все-таки подразделялось?
1: Нет, внутри это, конечно, подразделялось, кроме разве что драгун, потому что внутри кавалерии военного дома были те же самые жандармы, просто гвардейские рота, были там и знаменитые королевские мушкетеры, которые вообще-то репрезентировали в составе гвардии э, драгун, как рот войск. Потому что по французской, да и не только французской старинной традиции, э, каждый э, рот оружия обязан был быть представлен в составе гвардейского корпуса. Драгуны имели свою репрезентацию в виде э, роты королевских мушкетеров, жандармы в, в виде жандармов, ну и так далее. И внутри кавалерии тоже мы можем наблюдать деление, правда... Оно уже более справедливо к семнадцатому веку и в целом к концу 17 века. И вообще, если рассматривать французскую кавалерию как ну, такое генеалогическое древо, то мы заметим, что множество родов кавалерии, которые стали к Наполеоновской эпохе, например, уже самостоятельными, они ведут свое происхождение из вот этого вот как раз раздела из вот, э,
0: легкой кавалерии. Ну, вот такой легкой кавалерии, конечно. То есть, вот то, что называлось просто кавалерией, легкой кавалерией, потому что она не являлась ни королевской кавалерией, ни жандармами. Нужно да. было как-то обзывать. Да. Причем до конца 18 века
1: они считались именно легкачами в полном смысле этого слова. Именно легкой кавалерией. Потом, конечно, все трансформировалось, забегая вперед, когда жандармерия постепенно ушла с исторической авансцены. Но вот до, вплоть до конца века, такая, такое вот несоответствие имело место быть. Интересно. Только и что дальше? Вот французская революция, достижения, которые мы приветствуем. Достижения, которые мы приветствуем. 18 век для Франции и для французской армии стал, я бы сказал, достаточно неоднозначной эпохой. Потому что вместе с блистательными победами французского оружия, которые обусловлены как героизмом французских солдат, так и воинским мастерством французов в этот период, мы имеем в это же время одновременно и целую серию, я бы сказал, тревожных звоночков для французской армии, которые явно сигнали сигнализировали о том, что что-то здесь не в порядке. Причем эти звоночки ведь не происходили единомоментно. Вот как французская армия вступила в 18 -й век, вот так они постепенно накапливались, противоречия копились, и в итоге таким, я бы сказал, холодным, леденящим душем для французов стала, конечно же, Семилетняя война. Да. Очень сильным.
0: С одной стороны, выступили на 5 баллов, с другой стороны, Семилетнюю войну по итогу они проиграли.
1: Проиграли, и, насколько я помню, Семилетняя война привела к... Если не самому крупному, то одному из самых крупных территориальных
0: переделов уже в планетарном масштабе. Конечно, это, считаю, вся Америка переделилась. То есть, вообще вся. Если мы посмотрим на карты первой половины 18 века североамериканского континента, то мы с удивлением обнаружим, что французских колониальных владений там больше, чем всех остальных.
1: Кстати, мои знакомые, которые занимаются историей Франции, рассказывали, что те э, жители Канады, которые являются этническими французами, они вот себя до сих пор считают настоящими французами, потому что они как бы не имеют отношения к французской революции. Вот настоящая Франция — это то, что было до революции, такие, такой Канадско-французский аналог золотопогонников, uh -huh. поэтому э, профессор Владимир Владимирович Шишкин, наш знаменитый янтик, э, медиевист, специалист по средневековой Франции, он нам рассказывал, что <coughs> первое, что он увидел
0: в аэропорту Монреале, это флаг Бурбонов. Ничего себе, uh -huh. то есть золотые лилии uh -huh. на белом поле. Да. Кстати говоря, вот тут есть очень такие прям схожие моменты. Вот приезжаешь, например, на нормандские острова в Англию. Это единственное место в мире, где я слышал язык английский язык, которого меня учили в английской школе в советской со всеми этими Шеллами, Уилами, Уудами, Шудами и прочим, уж так нигде давно уже не говорят, а вот там такое застывшее, матерое, прямо вот до всех реформ и потрясений английское произношение, потому, просто потому что они живут отдельные, вот у них как бы тот настоящий язык, а вот все эти вот там на острове у них уже язык-то не настоящий, это какая-то.
1: Меня английский язык поразил в Манчестере, есть... потому что у них там этот северный говор. Ой, это ужасно. Они вместо «Раша», говорят, «руша», вместо «бат», «бут». Возвращаемся к
0: «семилетке». Точно. Вот все, все переделили, потому что вся Центральная Северная Америка – это были французские владения. Канада, естественно, французские владения, там, за редким исключением. А потом раз и вот все это англичане у французов отмели. Прежде всего, французы осознали, столкнувшись, разумеется, с кавалерией
1: Фридриха Великого. Мы о нем еще 300 раз будем говорить, потому что конница Фридриха, она задала это эталон... русская прусская кавалерия, вдруг кто не знает, о ком мы говорим. Потому что прусская кавалерия, которую вышкалил Фридрих Великий, она не просто была лучшей в свое время, она задала эталон для всей кавалерии классического периода, то есть вплоть до середины второй половины 19 века. Вот, столкнувшись с кавалерией Фридриха Великого, французы ясно осознали, что им нужно проводить самые значительные преобразования в своей армии. Потому что кавалерия французов в Семилетнюю войну внесла в себе крайне много архаичных черт, доставшихся ей от эпохи еще как раз от Людовика XIV. В том числе, и, пожалуй, это самый, самая главная архаичная черта, переизбыток линейной кавалерии. Противовес недостатку кавалерии легкой. Легкой, я имею в виду в полном смысле этого слова, то есть той кавалерии, которая ведет так называемую «малую войну». То есть всякие гусары, конные егеря и прочее. Жуткий недостаток. А у Просаков был Зейдлиц и <coughs>, доведенная просто до какого-то автоматизма как легкая, так и тяжелая кавалерия, с которой столкнуться, особенно в чистом поле, это исход для любого противника может быть крайне
0: плачевным. Зейдлиц, если что, вдруг это... Один из самых знаменитых, а может быть, самый знаменитый прусский кавалерийский командир 18-го столетия.
1: Я вот тут упомянул э, так называемую линейную кавалерию. <coughs> Дело в том, что для кавалерии там, конца 17-го, начала э, восемь, ну, пер, всей первой половины 18 века справедливо деление на линейную и всю оставшуюся. Для наполеоники эта классификация уже не совсем подходит. <coughs> потому что... Линейная кавалерия это, как ни странно, как не сложно догадаться, кавалерия, которая действует в плотных, сомкнутых линейных построениях. Дело в том, что на начало XVIII века, когда еще не произошли так называемые реформы Фридриха, кавалерия далеко не вся исповедовала идеальный, идеально ровный строй. Поэтому, если мы говорим о том же периоде войны за австрийское наследство, войны за испанское наследство. Далеко не вся конница вот выдерживала вот это идеальное равнение. Поэтому французы взяли и осознали, что линейной кавалерии у них переизбыток, а легкой капитально не хватает. В итоге в 60-е 70-е годы французы провели ряд преобразований, после которых кавалерия их уже начала приобретать тот более-менее узнаваемый вид – как в униформе, так и в организационно-тактическом плане, в которое она вступила уже в эпоху революционных и наполеонских войн. В частности, постеп... сокращали постепенно изживавшую из себя жандармерию, и в итоге к 1788 году, к последнему предреволюционному году, жандармерия как
0: вид кавалерии исчезла полностью. Я сейчас на всякий случай переведу что Мы привыкли, опять же, я уверен, у нас есть подготовленные в историческом смысле люди, но они далеко не исчерпывают нашу аудиторию. Жандарм это не полицейский изначально, жандарм это ом д'арм, mm -hmm. то есть человек вооруженный, человек с оружием, так называлась вообще вся тяжелая кавалерия Франции. Всего средневековье, ну, по крайней мере, позднего средневековья. То есть, это неважно, рыцарь, не рыцарь. Если ты на большом коне в доспехах с мечом и с копьем, значит, ты жандарм. Вот и все. И исповедуешь тяжелый копейный бой? Да, да. Значит, ты жандарм. А все остальные, кто не жандарм, это легкая кавалерия. Не совсем приличные парни. Не совсем приличные. Может быть, даже вообще никакая не кавалерия, а просто
1: какие-то люди на лошадях. Революционные войны внесли свои очень весомые коррективы. Но дело в том, что... Практически все великие победы эпохи революции – это победы пехоты. Пехота претерпела в эпоху революционных войн значительный количественный рост, претерпела значительные изменения тактика пехоты, но кавалерия и осталась практически на... вот том же уровне, даже скорее претерпела значительный регресс в том плане, что э, революция это, безусловно, самые прогрессивные достижения, завоевания, свободы, равенства и братства. Мы это все, повторяюсь, очень любим, но кавалерия это крайне требовательный род войск. Она требовательна буквально до всего, а более всего до материального обеспечения, до конского состава, до Фуража, продовольствие, вооружение – это крайне требовательный род войск, который быстро сёдло, нельзя создать. Седло
0: сбруи, вот это вот все. Всем кажется, что это просто ну седло, это такая подушка из кожи, ну или, не знаю, кресло из кожи. Уздечка, железка и две веревки назад, это не совсем так, мягко говоря, это очень сложное очень сложное изделие, которые при массовом изготовлении требуют централизованных усилий, и эти централизованные усилия оборачиваются в деньги какие-то совершенно непредставимые.
1: Да вот мы только что разговаривали, что французское тяжелое кавалерийское седло регламента 1786 года, оно только кажется простым, а на самом деле это целое инженерное сооружение, где все подчинено
0: логике, рационализму и здравому смыслу. Ну, опять же, когда кавалерии у вас, условно, у вас есть там 6 тысяч рыцарей на всю страну, причем эти рыцари обеспечивают себя всем вооружением сами, то вы про седло даже думать не будете, Но ну, тебе надо седло, ты его купишь. Где ты его достанешь? Ну, конечно, достанешь, потому что есть мастера, которым ты несешь большие деньги, и поэтому спрос родит предложение. А когда это обеспечивается централизованно, причем не на 6 тысяч человек или на всю страну, а на какие-то совершенно абсолютно другие цифры, то создание мастерских, которые будут шить себе седла, сразу потребует то, что под эти седла нужно будет где-то заводить мануфактуры, которые будут гнуть пряжки, делать заклепки делать, в конце концов, где-то нужно добывать правильную кожу, подо все это. То есть вам нужны специальные скотобойни, где будут правильно заготавливать шкуры. Ну, и и все это, наклад... это, как снежный ком, буквально каждое технологическое решение имеет за собой огромный хвост технологий, которые в конце концов так дойдут до крестережнина, который пашет землю и всем выдает еду. И это всего лишь одно седло.
1: Вот и получилось, что во время революции пехота количественно выросла очень сильно. То есть сначала это были волонтерские батальоны, потом их стали объединять с старыми это кадровыми частями. Амальгамирование
0: еще. это знаменитое. Да, это
1: знаменитая амальгама. Ну, вообще-то было две амальгамы. Да. Стали объединять волонтерские части с вчерашними королевскими батальонами. Таким образом родилась вот эта новая французская революционная пехота, которая одерживала все вот эти блистательные победы при Флюрюсе, при э, Арколе, при Лоде с генералом Бонапартом в Италии. Но в любом случае в осна... основную работу в революционной войне делала именно пехота. Кавалерия находилась откровенно на вторых ролях. И даже вот знаменитая карабинерская бригада, которая была в составе самбрамасской армии Журдана и выступала как такой элитный резерв главнокомандующего, вот даже она, насчитывая всего лишь два полка, она в стратегическом глобальном смысле не могла решить абсолютно ничего. Она могла оказаться таким солидным подспорьем на поле боя, но решать какую-то глобальную задачу от двух полков. Ну, это тем, более, немыслимо тем более
0: полк, это же не пехотный полк в тысячу штыков, а это кавалерийский полк, сильно меньше числом.
1: Да, в наполеоновские войны разброс кавалерий, численности кавалерийских полков был от 200 до 1000 человек. Ну и среднее 450-600, это
0: еще, кстати, неплохо. Да, там-то после революционных войн, я уверен, что в этой кавалерийской бригаде полки были человек по 200. Ну вот тебе пример. 14
1: июня 1800 года, битва Примаренга, знаменитая победа Наполеона, и в немалой степени Наполеон обязан победе Примаренга не только атаке знаменитого генерала Дезе, который, возглавляя свою дивизию, погиб на поле сражения, но и атаке бригады тяжелой кавалерии генерала Келермана в составе 2-го, 21 -го и 22-го полков кавалерии, ну, так называемой кавалерии. Кирасирских полков тогда еще не было. Так вот, эта бригада Келермана, она насчитывала на три полка 600 человек. Вот я и говорю, по 200 человек на полк примерно. В то время, когда австрийские кавалерийские полки были, во-первых, гораздо больше численности, там, по тысячу человек, а во-вторых, у австрийцев мое почтение балконский состав. До сих пор вот та же самая так называемая испанская школа верховой езды, она испанская по э, своему стилю, а не по расположению, так-то она в Вене находится. Вот она до сих пор является одной из лучших в мире. Австрийская кавалерия в плане качества — это какой-то несравнимый уровень с французской кавалерией эпохи революционных войн. —
0: испанская, потому что Габсбургская была и Австрии, и Испания, и это долгое время была одна и та же страна, поэтому школа испанская называется.
1: Ну, еще и испанские замечательные седла, которые лично да. я очень люблю. Почему-то среди современных спортсменов, конников их принято так не, не очень недолюбливать, а вот мы, кавалеристы, испанские седла любим, потому что они для так называемой барочной езды крайне функциональны, удобны, и вообще-то это именно, кавалерийское седло, которое восходит Своими корнями к времени Когда кавалерия еще правила
0: бал На полях сражений Ну это же их легкокавалерийское седло Для Хинетта, так называемых Если мы говорим про Испанию изначально. То есть, это не ясельное седло для жандарма испанского, а это более легкое седло, позволяющее всаднику более уверенно вертеться на спине лошади. С одной стороны, с другой стороны, это не просто постилка из кожи. Все-таки это серьезное седло со всех сторон.
1: Именно так. Но э, за некоторые трансформации испанское седло для кавалериста обеспечивает большую усидчивость, э, более глубокую посадку, что для э, кавалеристов XVII, э, XVIII и XIX
0: веков крайне важно. Еще бы. Так так, у австрийцев была очень хорошая кавалерия, это, в общем-то, общепризнанный факт для конца 18 начала 19 века. Так и мы имеем, насколько я понял, проблемы с тем, что революция, как ты к ней не относись? Но вот в момент, в пиковый момент времени она обеспечивает. Просто связано непосредственно с проседанием экономики, делается меньше денег, а, соответственно, такой требовательный род войск, как кавалерия, стало трудно обеспечивать. Да, для кавалерии, к сожалению, революционные войны стали регрессом. Кроме
1: того, революция ударила по офицерскому составу. Офицерский состав кавалерийских частей – это... В большинстве своем представителей служило и аристократии. Это эмиграция офицеров. Кто-то из офицеров попал под маховик репрессий. Пусть они были несравнимы с масштабами репрессий 20 века, но, тем не менее, они сказали свое веское слово. Множество офицеров покинуло родные французские просторы. Многие попали под преследование. И на их место приходили прямо скажем офицеры, которые, к сожалению, были не такого профессионального уровня. Плюс наложившиеся, как я уже сказал, финансовые проблемы, плюс проблемы э, организационного плана, потому что в эпоху революционных войн французская кавалерия была дисперсно рассеяна по разным армиям республики, что, прямо скажем, только мешало ее эффективному использованию. Бонапарт это осознал сразу, несмотря на то, что он не был профессиональным кавалеристом, но... Да. Артиллерист. Он был артиллерист. Кстати, артиллерия французская очень гордилась тем, что вот, э, сам император вышел из наших рядов. Вот. Но, тем не менее, будучи артиллеристом, Наполеон э, прекрасно понимал те проблемы, которые стояли перед кавалерией. И в итоге, придя к власти в результате переворота 18-го Брюмера, он, начал, он активно развернул свою деятельность, привлек весь свой административный организаторский талант, чтобы навести в кавалерии порядок. А порядок-то наводить, прямо скажем, следовало, потому что кавалерия досталась Наполеону в наследство от Директории в, откровенно говоря, не лучшем состоянии. Вот я больше всего люблю пример с седьмым гусарским полком, который был далеко не самый худшей, прямо скажем, частью французской кавалерии, но на 797 военнослужащих там было, я сейчас точно могу не помню все цифры, но около 60, 50, 650 седел и на всю эту Араву, по-моему, 531 лошадь строевая. Прекрасно. Это невзирая на нехватки в там, доломанах,
0: уни, униформе в принципе, в вооружении... Далее. Похоже на клуб реконструкции современный. У нас такое тоже, я помню, бывало постоянно. Когда идет какой-нибудь шестой гусарский, двое на лошадях, остальные пешком. Нет. Не будем поминать наши косяки в реконструкции. Ну, тут то же самое, только большой клуб реконструкции получается. Но
1: реконструкторы все-таки. Перед реконструкторами обычно не стоит задача
0: защиты рубежей отечества, а вот перед этими-то людьми она как раз стояла. Еще бы. Я имею в виду так, по внешнему виду, той ситуации, которую ты описал, похоже на клуб реконструкции. И вот эти люди вынуждены были. Как,
1: как потом говорил Наполеон, выигрывать сражения без пушек, преодолевать, фор, предпринимать форсированные марши без обуви, часто в буквальном смысле без, без пушек, без обуви, без лошадей. Вот эти люди бы, были вынуждены отражать полчище Интервент. феодальных
0: интервентов, которые задумали задушить молодую французскую республику. Но, я так понимаю, выехали во многом за счет того, что этот революционный энтузиазм позволил привлечь ради небывалые контингенты в состав армии.
1: Совершенно верно. Тот иде идейный энтузиазм, который высвободила Великая Французская революция, вот пос последний раз такое было ни много ни мало в эпоху только религиозных войн. Но религиозные войны, кон, религиозные страсти к концу 18 века угасли, а французская революция пробудила вот тот идейный порыв, который, не побоюсь этого слова, выстрелил и заставил сотни тысяч, в общей сложности даже миллионы людей сражаться с каким-то яростным остервенением и раз за разом одерживать победы над небольшими но высокопрофессиональными армиями европейских монархов, и причем армиями кадровыми с высокой степенью обученности, с профессионализмом, но, тем не менее, эти армии были частично разбиты и частично остановлены вот тем порывом молодых французских юношей, которые еще недавно, еще вот буквально вчера были
0: представителями десятков, даже сотен мирных, вполне себе гражданских профессий. Ну, в общем, это такое только в революцию, пожалуй, что может быть, в принципе. Потому что, если вспомнить Нидерландскую революцию, ну, кто такие были голландцы вот совсем недавно? Это же просто нация торговцев и ремесленников, которые вообще-то не считались не то, что серьезным противником, а кем-то, кто даже теоретически может представить, представлять из себя хоть какую-то военную силу. Ну, они 80 лет прободали с испанцами. На секундочку. А испанцы немножко, прямо скажем, не последние
1: люди на военной
0: авансцене XVI века. Так точно. И вот, пожалуйте, Великая Французская революция. Потому, что вообще непонятно, как они пережили. Когда против них первая, вторая антифранцузские коалиции. Там армии Австрии, Пруссии, Испании, Савойского королевства. И они же все просто вот это ж... Если взять только австрийцев и прусаков, это топовая армия Европы, а значит и мира всего.
1: Ну, скажем так, прусаки, если верить, опять же, Клаузовицу, в его работе о компании 806 года, прусаки, конечно, со времен Фридриха к тому времени уже По не, Немножечко подрастеряли, конечно, боевого запала, но все равно это кадровая высокопрофессиональная армия, где солдата, ну, собственно, прусская мужтра стала именем нарицательным.
0: Да, там доводили до да, полного автоматизма. Это же, собственно, при Фридрихе Великом в регламент ввели именно двухширеножный кавалерийский строй. Именно так. А, почему я
1: говорил о том, что а, к... Вообще, к моменту наполеоновских войн и, в частности, в период войн революционных, в тактическом плане кавалерия не претерпела, в отличие от пехоты, практически никаких изменений. Это в идейном и, собственно, в тактическом плане оставалась вот ровно та же самая кавалерия, которую создал Фридрих Великий. А что такое кавалерия Фридриха Великого? Это, как мы уже справедливо указали, идеальный двухширеножный строй, который способен выдерживать идеальное равнение на любых алюрах, при любых перестроениях и, что очень важно, по команде офицеров. Потому что, ну вот, например, ну, средневековый э, командир э, кавалерии он мог отдать ровно одну команду. Вперед. Вперед. А, может еще бежим. М может, еще... Ну, как правило, когда бежим, уже никакой команды не отдается. Либо в редких случаях. Очень часто вот те знаменательные... Преобразования, которые были проведены в кавалерии, очень часто их приписывают шведскому королю Густаву Адольфу. Да. Но это все-таки не совсем верно. Густав Адольф – это, скажем так, еще первые шаги к той кавалерии, которая родится уже на полях сражений XVIII века. Да, Фридри... да, Густав Адольф начинает проповедовать идею, согласно которой кавалерия не должна вести огневой бой с пехотой, должна ударять в клинки, использовать свое главное преимущество, а именно маневр и производить, как говорят французы, шахш шок то есть шоковые удары. Но, э -э, тем не менее, это еще не вот тот гигантский объем преобразований,
0: который притворил жизнь Фридрих. До того, просто нужно пояснить, почему мы сейчас так про двух шестяно заговорили. До того, если мы говорим про наследников рыцарства, то есть раннего нового времени, 16 шестнадцатого века, начало семнадцатого века копейщики, всякие разные... Это 4-5 шеренг в глубину, как правило. Как только появляются на поле боя рейтары, то есть, стреляющая кавалерия, там может быть и 15-20 шеренг в глубину, то есть, это очень глубокие колонны. Почему? Потому что рейтары, в отличие от жандармов с копьями, были обучены строю гораздо хуже изначально, просто потому, что у них были хуже лошади. Сами они были, как правило, гораздо менее родовитые или вообще никак не родовитые. Это была непотомственная служилая аристократия. И поэтому сделать из них длинный развернутый строй означало просто сразу гарантированно разрушить строй при атаке. Потому, что длинный строй сложнее выдерживать, чем короткий. Ну, понятно, у вас там гораздо больше звеньев, от которых зависит выдержка этого самого строя. Но ведь чем у вас глубже кавалерийский строй, в отличие от пехоты, тем он менее эффективен. Потому, что... Конница, в отличие от пехоты, не может наваливаться друг на друга плечами и просто массой давить вперед. Лошади это не объяснишь. Потому что да, и... человек,
1: э, солдат в пехотном строю, он может понять, что вот сзади находятся его товарищи, которые его и прикрывают, и его друзья, и вообще самые лучшие кореша на свете. Но э, лошадям такого не объяснишь. Потому что если на лошадь начинают сзади на напирать э, соплеменники...
0: Она будет задними бу ногами отбивать. Она да?
1: будет отбивать задними ногами, придет э, в моральное Расстройство, и вообще ей не объяснишь, что вообще-то не надо пугаться. Вот мы на тренировках в межклубном объединении Кавалерия. Дима, привет. <смех> а вот мы регулярно проводим Боевые тренировки с использованием Как Наших товарищей из пехоты С использованием элементов Исторического вооружения, как защитного, так и наступательного Так вот Если сзади начинает маячить Другая лошадь и подпирать ее То она приходит в неистовство Она начинает То, что волноваться, она начинает психовать И это может очень плохо Кончиться, вплоть начиная от того Что вы, если стоите сзади, вы можете получить копытом, копытом либо в, ваш, в вашу тыкву, либо в тыкву лошади. И вы можете просто лишится, поломать, лишится жизни, Лишиться
0: жизни, поломать строй и перестать быть эффективным воинским подразделением. Вот так вот. А чем у вас уже строй, ну, чтобы элементарно выдерживать равнение... Тем его выдерживать проще. Тем его выдерживать проще, и при этом у вас одновременно может быть задействовано меньше бойцов. То есть Понятно, что если вы стоите широко, у вас, скажем, ну допустим, 100 человек будет одновременно, может быть задействовано в атаке. А если вы стоите 25 человек в шеренгу и 4 шеренги в глубину или там, 8 шеренг в глубину, у вас одновременно сможет бить столько 25 человек. Это очень просто посчитать. Опять же, в пехоте это никакая не проблема, просто потому, что пехота имеет... Некую слитную концентрированную массу Которая может этой массой Очень многие проблемы решить на поле боя А конница не может Это все сзади превращается в мертвый груз
1: Ну и вот... добавить следует еще то Что конечно не совсем правильно представлять Рейтар как исключительно Простолюдинов не, ну, В их да. рядах было Большое количество служило аристократии Но аристократии что очень важно Которая просто финансово не могла Я потянуть говорю, бедная, аристократия. бедная аристократия Которая финансово не могла потянуть Вот эту службу, службу службу жандармами, потому что жандарм – это скорее такой вариант истребителя или ударного вертолета.
0: Да, это, говорят, танк, нифига это не танк, это именно что истребитель или ударный вертолет, потому что это чудовищно дорого и в закупке, и в содержании, и в обучении. Ну, соответственно, такие большие вложения чаще всего дают очень неплохие результаты. А рейтара много, и там есть самое главное – Перемешку, там тебе и просто людины, которые не являются потомственными военными, там и потомственные военные, сильно обнищавшие. И поэтому их невозможно было применять в тонких построениях. А вот потом постепенно это все сужалось, сужалось, сужалось. Он, как Сабир правильно заметил Густав Адольф, ну, конечно, не он первый, но он первый именно что формализовал: что так, все эти пистолетики оставьте для ближнего боя. Они все равно не дальнобойные, очень и имеют слабую пробивную силу на дистанции. Сразу галопом в клинки. Ну и потом уж, если надо, доставайте пистолет.
1: Да. Тут еще важно отметить, что э, забегая вперед, об, конечно, мы здесь обладаем после послезнанием, но все-таки э, уже, наверное, вплоть до э, второй половины XIX века, то есть всю эпоху, так называемую эпоху классической кавалерии, кавалерия, которая делала ставку на огневой бой, особенно с пехотой, она оказалась э, проигрышной исторической картой, потому что, используя огнестрельное оружие, Кавалерия лишается своего главного преимущества. Маневра. маневра. Как говорил наш товарищ Дмитрий Савченко, если ты в меле, в кавалерийской свалке, если ты, э, да и не только в кавалерийской свалке, на самом деле, если ты на лошади собираешься стоять, а, на месте, стоять на месте, не используя свое главное преимущество, то слезть с лошади, она тебе только мешает. Так точно. Поэтому. Вот, собственно,
0: Фридрих Великий, сейчас мы так закончим с этим двухсередовым строем, в чем его класс, он догадался и получил возможность мустровать солдат на конях до такой степени, что очень тонкий двухсередовый строй стал выдерживать это самое построение на всех алюрах, при любых заездах, маневрах и прочее. Таким образом, один полк одновременно мог выставить на поле боя в одном моменте максимальное количество бойцов, то есть, меньше делать его, то есть, еще одну шеренгу, это не, нельзя, почему? Потому что у тебя нету тыла, должен быть тыл, или чтобы тебя прикрыть, или чтобы выставить бойца вместо павшего бойца, а вот две шеренги оказалось идеально в итоге.
1: Абсолютно верно. Я бы еще добавил, э, существует такое мнение среди специалистов, особенно в интернете, что кавалерия, дескать, не могла выдерживать идеальное равнение на галопе в течение долгого времени. Ну, я вам так скажу, как человек, который иногда бывает верхом. Кавалерия, кавалерии рознь, и галоп, галопу тоже рознь. Вот мы в Пятом Кирасирском, поскольку любим всякие эксперименты, мы на недавнее, ну, на крайнем Бородино, попробовали выдерживать строй в течение долгого времени, и у нас вполне себе получилось. Да, конечно, мы довольно маленькое подразделение, нас всего 25 строевых керосир. Но, тем не менее, у нас получилось в течение порядка 700 метров, конечно, не на карьере, но на таком довольно активном галопе выдерживать практически идеальное равнение. А если к этому добавить, что мы все-таки реконструкторы, мы не профессионалы, мы занимаемся этим... В качестве хобби и нерегулярно, то э, можно предположить провести некую корреляцию, как действовали, э, как могли действовать и как могли быть обучены кавалеристы, для которых это было смыслом существования, смыслом их службы, и от, которого, и от чего
0: зависела в том числе их выживаемость и успех в бою. А еще и лошади, потому что у нас-то лошади там, на 90% это лошади, которые на, не а ты, это не ваши лошади, с которыми вы живете. А вот лошадь, которая проходит ежедневную мустру вместе с солдатом, это совершенно другой организм по сравнению с теми лошадьми, которых мы обычно используем.
1: Да, совершенно верно. Кавалерийская лошадь, которая обучена и предназначена для ведения боевых действий, это совершенно не то же самое, что какая-нибудь средняя крестьянская
0: лошадка. Это любое животное, оно должно быть в дрессуре. Потому что вот вы купили себе боевую собаку, или, или там, охранную собаку, как это называется, служебная собака, она сама по себе просто собака с зубами. Она не умеет ничего, их специально, вы не поверите, дрессировать. Надо, чтобы она правильно кусала за руку, там, грызла ногу. Если ее этому не научить, она этого делать и не будет. А лошадь то же самое. Если лошадь не научить ходить в одну линию со своими соседками или там соседями, совершать заезды и четко слушать звук трубы, так она и не будет ее слушать. Это все очень
1: просто. Опять вперед забежим. В 1800 по-моему, в 1813 году произошел вообще хрестоматийно известный случай, который мы, реконструкторы Пятого Кирасирского, очень любим всем пересказывать и подружески над этим смеяться. В 1813 году Наполеон был вынужден свою кавалерию восстанавливать, опять же, после катастрофического русского похода. И вот это к вопросу о том, насколько важна обученность не только всадников, но и лошадей. Эскадрон «Керасир», находясь в Гамбурге в 1813 году, э, на, будучи на необученных лошадях, которых вот буквально только-только поставили в строй, э, проходил, проходя мимо офицера, э, старшего э, командира эскадрона, решил, ну как не решил, это положено было, э, принял решение отсолютовать, как выполняется э, команда Presente арм» во французском, французской армии, совершенно верно. Так вот, звук, вынимаемый из ножен стали, привел лошадей в неистовство. В итоге все лошади перепугались, разбежались в разные стороны, просто рассыпались. И эскадроны в итоге пришлось несколько часов собирать по окрестным... Оврагам.
0: Оврагам, лесам, что у них там еще в Гамбурге есть. Это всегда чудовищно, потому что вот мы... Я давно уже специально на лошадях не езжу, но очень долго проездил. 11 с лишним лет. И, в общем, ты... Являешься в силу регулярности занятий, в общем, высоко обученным, по крайней мере, как минимум, индивидуальным всадником. Вот ты приезжаешь на нашу средневековую показуху, где нужно изобразить нечто. И вдруг так получается, что лошадей тебе привозят не из твоей конюшни, а из непонятно откуда. И все. То есть, можете забыть про эффективные действия. Вы даже показуху не сможете сделать. Не то, что там по-настоящему биться. Потому, что лошадь, во-первых, видит человека в железе. И там только это... Оно брякает. Оно брякает. Оно звенит. Оно непонятно что. И, в общем, это каждый раз превращалась в какой-то просто анекдот клоунаду. Но с этим партнером было еще тяжелее, я уверен. Для Им совр... же служить надо было. Для
1: да? современных э, спортивных лошадей обычно самое страшное это фильм ужасов «Пакетик», который Пакетик, шуршал. Да. Пакетик, который шуршал. А у нас, извините, железки. И даже учитывая, что у тех же Кирасир, неважно каких, русских, французских на наполеоновскую эпоху, уже далеко, прямо скажем, не рыцарский комплект 15 века, но все равно это масса железа, которая издает постоянные шумы, которые лошадь Пугают,
0: Конечно, оно блестит, во-первых, потом все эти каски, керасы, что-то брякнет, звякнет, плюс палаш на длинной перевязи, на кавалерийской, который лошадь будет шлепать по заднице, когда ты поскочишь. Палаш еще в обязательном
1: порядке э, ударяется о шпоры, э, а Керасу постоянно бьется фляга, если она металлическая, то это дополнение. В общем, там истории просто масса. Где-то по сети гуляет видео, как мы скачем на фотографов. Фотографы остались живы, слава богу. Э, и, и просто фоновый шум, который идет от э, даже десятки скачущих всадников, это что-то с чем-то.
0: Могу себе представить. Нет, в смысле могу себе представить? Я неоднократно слышал. Вот. <с> что значит могу себе
1: представить? Да. Мы сразу повинимся перед нашими зрителями. Мы постоянно делаем лирические отступления. Но свое оправдание. Все-таки заявлю, что европейская кавалерия – это гигантская историческая традиция, гигантская историческая преемственность. И если мы не будем делать постоянные отскоки во времена Фридриха, во времена Людовика XIV и даже в Средневековье, мы можем просто не понять, что представляла из себя кавалерия даже эпохи Наполеона, как она, вот, собственно, пришла в такое состояние. Поэтому
0: без э, флэшбэков в данном случае не обойтись совершенно никак. Не, ну, тем более, что у нас разговорный жанр, нам положено отступать, так сказать, от непрерывности повествования. Это все нормально. Да. Так, в общем, где мы очутились? Мы очутились... Э... Мы очутились
1: в 1799 году, когда французская кавалерия насчитывала 83 полка. Э, два карабинерных 25 так называемых кавалерийских. Это вот как раз те самые полки легкой кавалерии, которые легкой считались только номинально. номинально. ну Кстати, к, Наполе... к моменту прихода к власти Наполеона уже они считались вполне себе тяжелой, потому что, опять же, в результате вот преобразований пост-семилетней войны, примерно в, 1790, в 1779 году наименование «Кавалерия» наконец-то заняло свое прочное законное место и начало ассоциироваться именно с тяжелой кавалерией. Соответственно, все остальные виды кавалерии, которые входили номинально вот в состав вот, этого вот, вот этой легкой кавалерии, они уже окончательно стали самостоятельными. Итак, 25 вот так называемых кавалерийских полков, 20 драгунских, немного, прямо скажем, учитывая, какую роль готовил им Наполеон, 20, 23 конно-егерских, если я не ошибаюсь, и 12 гусарских. Наполеон сразу же принялся за наведение порядка. Прежде всего требовалось пополнить части людьми и лошадьми, требовалось подтянуть э, материальное обеспечение. В итоге к 1801-1802 э, годам кавалерия постепенно начинает приобретать э, более-менее приличный вид. Тот вид, в котором она уже вступит в славную эпоху наполеоновских войн. Окончательно новую структуру кавалерии закрепил декрет от э, 24 сентября 1803 года. Теперь вся кавалерия включала э, те же самые два карбинерных полка. Э, Карбинер это вообще крайне интересная часть. Э, одна из самых узнаваемых частей. Э, Из-за медленных керас? А, пока еще нет. Пока еще. До 1810 года нет. Угу. Итак, э, два карабинерных, 12 керасирских полков, 30 драгунских Произошло значительное увеличение численности драгун. 10 гусарских гусар, наоборот, подсократили. И Около тоже, по-моему, 23 или 22 конных егерских
0: полка. К сожалению, точно не помню. Конные егеря это как и гусары, легкая кавалерия. Они даже очень похожи, в смысле, своей униформы.
1: Забегая вперед, это абсолютный функциональный аналог да.
0: конных гусар. Я так понимаю, просто традиция сохранялась, что у вас есть конные ягеря, и поэтому их продолжали называть конными ягерями, егеря, а гусар-гусарами. Забегаем вперед.
1: Да. Оставим на большее. Хорошо, хорошо. Mm -hmm. Итак, новый декрет, новая структура, новая структура кавалерии отражала в полной мере стратегические воззрения Наполеона на применение конницы как рода войск. Теперь у нас появились кирасиры, которые прямо скажем, возродились в составе французской армии, и которым была уготована роль вот, э, полноценной тяжелой кавалерии, которые должны были в, генера... в день генерального сражения прорывать боевые порядки противника, действовать как такой аналог бронетанковых войск, и в плотном строю, колено к колену, как говорят французы, бота-бот, -а -бот. бот -а -бот, сапог к сапогу, вот в плотном строю, так чтобы человеческая фигура даже не прошла между двумя, двумя всадниками. На полном скаку, выставив клинки вперед, прорывать боевые порядки неприятеля, ломать, крушить строй, втаптывать в землю все, что перед ними находится. Вот это настоящий паровой каток армии. Железные люди императора, как их стали называть. Кстати, почему я сказал, что возрождение кирасир? Дело в том, что, ну, как мы знаем, кирасиры получили свое название благодаря...
0: И за кирас... Благодаря остальным керасам,
1: основному защитному вооружению. Но... Дело в том, что к концу XVIII века керасы не только во французской армии, но в большинстве европейских армий уже в общем -то, считались довольно архаичным видом защитного вооружения и, прямо скажем, были серьезные сомнения в их целесообразности, в целесообразности их использования. Но э, революционные войны показали, что... Э, Кирасы еще далеко не исчерпали своего боевого потенциала, они вполне себе еще несут свой прямой функционал, и от них отказались преждевременно. А отказались от них во французской армии почти полностью. Потому что к моменту революционных войн во французской армии оставался всего лишь один кавалерийский полк, который сохранял керасы в качестве защитного вооружения. Это так называемый полк Керасия Дюхуа, то есть королевский кирасирский полк. И, и то они оставляли, оставили керасы, скорее как дань э, традиции. Все остальные... Ну, вот у него никого нет, а у нас
0: будет. А мы у нас будет.
1: Ну, мы же кирасиры короля. На самом деле, французы – это вообще какие-то чемпионы по сохранению своих военных традиций. У них э, все вот эти названия э, – кирасиры, драгуны, э, егеря, гусары – они сохраняются до сих пор. Вот у них есть так, э, до сих пор второй гусарский полк «Шамбаран». Это, я на них подписан в запрещенной ныне сети Инстаграм. Они ведут свой аккаунт. Но они, они сейчас являются, по-моему, полком мотопехоты. Потом есть так называемый 13-й драгунский полк спецназначения. Есть 12-й керосирский, есть 5-й керосирский, в том числе. Так что пятый керосирский полк существует во французской армии с 1653 года, и он создан именно как вот полк так называемой легкой кавалерии. И в следующем году у нас будет небольшой, но славный юбилей всего лишь 370 лет на службе Франции. Пятый керосирский, получается, прошел все Воины, все важнейшие войны Франции, начиная от э, Людовика XIV и заканчивая войной в Индокитае. У нас последняя э, почетная надпись на знамени – это как раз «Индокитай 1946-1954».
0: Индокитайская война, правда, мягко говоря, нифига ни несправедливая. И к революционным войнам не имеет никакого отношения. Вот в революцию они защищали свою родину. А в Индокитае они творили всякую безумную дичь на другом конце планеты. Вот тут мы их осуждаем строго совершенно. Но, тем не менее, само подразделение, учитывая, сколько оно прослужило, это вообще... 370 лет, где вот такое еще видели.
1: Да, между прочим, многие знаменитые люди служили в пятом киросирском полку. Вот, например, ближайший соратник генерала Деголя, генерал Леклерк, он uh -huh. молодым офицером, выпустившись из сен сира лейтенантом, начинал свою службу тоже в пятом Керосирском, потом в пятом Керосирском погиб Потомок Иохима Мюрата, принц Мюрат. ну Правда, погиб уже, если мне память не изменяет, в 1915 году, во время Первой мировой войны. Мы встретили эту войну как э, полноценный керосирский полк, а закончили просто как э, усиленный э, полк пехоты, спешенный,
0: усиленного состава. Но, тем не менее. Так, ну-ка, вернемся пока мы к реорганизации кавалерии при Наполеоне. Вот был только королевский керосирский полк с керасами. А вот раз... И всем раздали, да, вот раз и всем раздали. ну, не раз, а в
1: течение примерно полутора лет раздали керасы. Но тем не менее, фокус в том, что поначалу перво, так называемые керасы первого типа для французов послужили, послужили вот как раз старые еще королевского времени керасы, которые находились на вооружении восьмого кавалерийского. Ну, он бывший Королевский-Кирасирский. В 1791 году, когда все вот эти старые королевские наименования отменили, полки получили сквозную нумерацию. Так вот, королевский керосирский стал восьмым э, кавалерийским, а мы, Пятый-Кирасирский, мы до этого были так называемым Королевским-Польским. ройаль а
0: почему польский?
1: А, это интересно. Дело в том, что э, в 1653 году Пятый российский был создан именно как частновладельческий полк. Опять же, в армии Людовика XIV были полки королевские, то есть режим Гояль, которые находились в собственности короны, а были так называемые полки частновладельческие, которые находились в собственности представителей
0: ну, французская аристократия. Какой-нибудь герцог Ангиенский, в силу того, что у него были денежки, мог на свои деньги... Са -са -са Фу, блин, извините. Мог на свои денежки снарядить себе полк. Именно, именно так. Именно так. Поэтому мы
1: начали свой боевой путь именно как владельческий полк. Мы назывались кавалерийский полк графа Нажанского. Комм-де-Нажан. Но в 1725 году наш полк... Поменял свое, э, свое состояние, мы стали королевским полком. Ой, извините, пожалуйста, что я говорю «мы», просто я изучением э, это, истории этого славного подразделения занимаюсь уже почти 10 лет, и я уже как-то привык в отношении него говорить «мы» прошу прощения, проф профессиональная деформация. Что произошло в 1725 году? Молод, молодой и лю любивший всяческие мирские наслаждения король Людовик XV решил жениться. Начинание благое. А жениться он решил на дочери Станислава Лещинского, польского претен французского претендента на
0: престол Речи Посполитой. Польский претендент на польский престол, которого поддерживали французы. В общем, наш человек. Да. Вернее, не наш.
1: Наш-то был август. Так точно. А Станислав был французским. Но, тем не менее, он, Людовик 15 решил жениться на дочери Станислава Лещинского, Марии Лещинской. Да. И вот по случаю свадьбы решил преподнести своему будущему тестю подарок. Подарок в виде толка. И выбор пал на наш полк. Тогда э, наш полк был выкуплен в собственность французской короны и был преподнесен в качестве подарка вот с, э, Людовиком своему тестю. Получил наименование полк короля Станислава и в этом качестве участвовал в войне за польское наследство. Воевал на Рейне в 1733-35 годах. Но, как мы знаем, на престол Речи Посполитой взошел э, Претендент, которого поддерживала Россия. Это, пожалуй, самый крупный внешнеполитический успех правления Анны Иоанновны. Что-то мы совсем далеко отскочили, но ладно, сейчас. Взошел на престол Августа, и Станислав оказался вроде как не удел. Ну, он получил титул короля Латаринского, а полк был выкуплен возвращен обратно в собственность французской короны и с тех пор назывался королевским польским. Вот благодаря всей вот этой истории, связанной с польским престолом. Интересненько. Да и герб у него представлял из себя серебряного коронованного польского орла с золотыми французскими лилиями тремя.
0: Угу. И вот значит террасы всем раздали постепенно. Да, но но и... мы никак не можем с Кирасы сдвинуться. Наконец-то возвращаемся к Кирасам. Керасы
1: раздали примерно в период 1801-1803 годов. Не всем в одно время, но тем не менее. В итоге 24 сентября 1803 года считается датой эдакого возрождения Керосир в составе французской армии. Вот эта вся концепция Наполеона, Концепция использования кавалерии в принципе. Она заключалась в том, что кавалерия больше ни в коем случае не должна быть дисперсно рассеяна по разным воюющим армиям, а должна быть сконцентрирована. Концентрация это вообще самый, наверное, главный отличительный признак наполеоновского полководческого искусства и наполеоновского стиля ведения войны в принципе. Это уже после наполеоновских войн подытожит с теоретической точки зрения великий немецкий военный теоретик Карл фон Клаузовиц. Керосиры, как мы уже выяснили, должны были прорывать мощным таранным ударом боевые порядки противника, желательно в день генерального сражения, но не только. А за ними должны были следовать драгуны. Вот, собственно, причина, почему драгунские части были значительно увеличены количественно в основном за счет, конечно, бывших кавалерийских частей, потому что драгоны должны были, опять же, крупными кавалерийскими массами следовать за керосирами, предваряя как бы наступление пехоты, вводиться в прорыв, занимать самые важные ключевые точки театра военных действий, способствовать общему успеху, действуя, опять же, крупными конными массами и это важно, если потребуется удерживать те или иные ключевые точки в пешем строю. Почему потому что Да, потому что, опять же, как мы помним, драгуны не совсем распрощались со своим пехотным прошлым. Условно пехотным, потому что создавались они как ездящая пехота.
0: То есть, у драгуны сохранились, ну, так скажем, карабины.
1: Не совсем карабины, потому что с карабином во французском языке с... принято все-таки ассоциировать нарезное оружие. Мужкетон. Нет, «Мушкетон» — это тоже другое. У них были специальные, так называемые, драгунские фузеи. Фактически, это была просто копия пехотной фузеи, пехотного ружья. Но, но ровно на 10 сантиметров короче. Там Если пехотная фузея длиной 152... 140. 142. Это 142 совершенно. А кавалерийский мушкетон, что такое мушкетон по-французски, это дословно маленький мушкет или мушкетик. Вот он был длиной 114 сантиметров и состоял на вооружении легкой кавалерии. То есть, как раз тех самых замечательных товарищей, конных егерей, драгуна а впоследствии шевлежер. Кроме кирасир, драгун и э, карабинер как составной части тяжелой кавалерии, у нас имелись еще гусары и конные егеря. Дело в том, что в течение, вот, как мы выяснили, второй половины XVIII века, в течение всех революционных и всех наполеоновских войн ощущалась все более возрастающая потребность в легкой кавалерии. И легкая кавалерия росла численно как во французской, так и в русской, так и в австрийской, во всех воюющих армиях. Потому что... У легкой кавалерии, в отличие от тяжелой, гораздо более широкий функционал. Тяжелая кавалерия, несмотря на то, что на нее тратят огромные средства, ее готовят, это прямо, скажем, жемчужина в руках полководца, у легкой кавалерии гораздо больше задач, гораздо больше функционал. Это уже упомянутая нами так называемая «малая война». Это разведка, это тыловое охранение, добивание, в конце концов, отступающего противника, действия на коммуникациях. Все вот эти бесчисленные задачи, они лежат на легкой кавалерии. Это, кстати, вот та самая причина, по которой кавалерийские полки по штату были ощутимо больше, чем тяжелые кавалерийские. Потому что легкая кавалерия – это в прямом смысле слова глаза и уши армии. И командиры легкой кавалерии вынуждены постоянно отсылать или иные части, отряды из своих подразделений для проведения рекогностировок, для разведки, для каких-то прочих подобных действий. И в итоге, если у вас э, будут будут одинаковые штаты у тяжелой и легкой кавалерии, ну, вы, полка, не хватит. полка не хватит, вы просто растратите всех своих всадников, и вам не с кем будет выполнять основную задачу. В тяжелой кавалерии все-таки э, таких задач не стояло, тяжелую кавалерию не отрежали, обычно не отряжали для всяких э, мелких вспомогательных функций, а вот легкая кавалерия в этом отношении – это просто мечта полководца, как было сказано в фильме, а, атака легкой кавалерии. Да, это про нашу крымскую компанию. Как мы немножечко подсбили спесь с английской аристократии.
0: Ну там скорее английская аристократия в лице своего командования проявила крайнюю тактическую тупизну. Он вошел не в ту долину. Да, просто ехать под пушками сначала туда, а потом обратно. Это такое себе удовольствие. Зачем он это сделал, это до сих пор непонятно.
1: Там еще, правда, была при переводе какая-то дурацкая фраза, вроде «кавалерия не атакует пушки», что-то вроде этого. Я
0: по-английски смотрел, я не знаю, что там было в переводе.
1: Ну, в общем, кавалерия пушки атакует, просто не надо выпираться под перекрестный огонь двух русских батарей, у которых э, вообще-то еще имеются в резерве кавалерия, которая их в конечном итоге
0: и прикрыла. Ну, в любом случае, легкая э, кавалерия, без нее вообще никак. Потому что керосиры тяжелые, лошади у них большие, очень дорогие. Посылать их на аванпосты какие-нибудь далекие, это, ну, как микроскопом гвозди забивать, словом, не уровень. Керосиры, бывало, принимали участие в операциях
1: на аванпостах и в операциях по разведке, но это было все-таки чем-то из ряда вон выходящим. И, больше... и многие примеры вот подобного использования относятся к, скорее к... К, к реалиям испанской войны 1808-1814 годов. Ну, испанская война, в принципе, стала каким-то таким разрывом шаблонов, переворотом с ног на голову, потому что там легкую кавалерию использовали для... Ну, бывало, я не говорю, что всегда, но легкую кавалерию использовали для атак э, а, в стиле а-ля тяжелые. Кирасиры использовали буквально, ну, очень часто, как легкую кавалерию для разведки. Драгуны там вообще отличились по полной программе своим этим универсализмом. Испания — это какой Категорически нерепрезентативный пример.
0: Хотя и долгий во времени.
1: Очень долгий. Вот э, это вообще-то отдельный подраздел наполеонских войн, который нужно рассматривать. Вот надо быть... Специалистам просто отдельно именно по испанской войне, потому что там черт ногу сломит. Я знаю только буквально вот считанных людей, которые хоть как-то разбираются в вот, вот этой испанской авантюре Наполеона. А это была именно что авантюра, которая вылилась в. Я плохо, с математикой, 6 лет кровопролитнейшей, долгой, упорной, тяжелой, и самое главное, что крайне ожесточенной войны. И, конечно, это безумная ошибка Наполеона.
0: Да, там он увяз, как следует, как американцы во Вьетнаме в свое время. А, абсолютно. Да, ну, у нас, помимо керосир, Крабинер, Керосир, Драгун, Конохигирей и Гусар, там еще какие-то были кавалерийские части, типа...
1: Были. Самое крупное, ну, такое, одно из самых крупных изменений в составе, в составе наполеоновской кавалерии в течение наполеоновской... Наполеоновской кавалерии в течение войн Первой империи произошло в 1811 году, когда ввели полки так называемых шевлежер лансьер То есть то, что
0: улана называется по-русски.
1: А то, что по-русски называется уланы. И они, конечно, по-французски, шевлежер – это просто дословно легкий кавалерист или легконик шево лежер то есть дословно легкие кони легкий конь с копьем. Легкий конь с копьем. Дело в том, что вот примерно как с Кирасой, э, в, во многих европейских армиях пика в конце 18-го, начале 19 века считалась очень архаичным оружием. Мы сейчас казаков наших родных не будем, для примера, приводить, потому так что... Это а это иррегуляры. Потому что они и регуляры. А вот в регулярной европейской кавалерии пика считалась чем-то таким себя уже давным-давно изжившим. Даже, даже в русской армии, собственно, Уланы появляются только в 1803 году. И то это был поначалу только один полк, так называемый полк Соревича Константина, который принял участие вот в войне Третьей коалиции и в битве при Аустерлице. Но в течение вот первого периода наполеоновских войн Наполеон был, прямо скажем, шокирован тем успехом, которое имела на полях сражений кавалерия, вооруженная пиками. А далеко не в последнюю очередь успехи казацких, казачьих частей Потому что пика в умелых руках, в руках умелого кавалериста – это, прямо скажем, грозное оружие. И Наполеон, будучи поражен этими успехами, решил, что и во французской армии, особенно в реалиях готовящегося русского похода, желательно было бы поиметь к себе вот тоже части, вооруженные пиками. В итоге в 1811 году создаются полки Швалижер, Создаются они путем перевода в это новое качество ранее существовавших уже на тот момент кавалерийских частей. Если я правильно помню, 6 драгунских полков было переведено в это новое качество, два полка конных игерей нет, один полк конных игерей и два полка улан Улан Висленского Вислинск... легиона. То есть поляки. Да, польских улан. Причем, если для всех остальных полков вы... выработали новую форму, там были очень эффектные мундиры и очень красивые каски на античный манер с так называемой гусеницей. И у них потрясающая форма, очень красивая. Но для вот этих двух польских ч... полков решено было сохранить традиционную польскую форму. Вот эти мундиры с лацканами и знаменитые польские квадратные шапки, роготывки так называемые. И вот для этих новых частей была разработана французская пика кавалерийская, длина, длина ее была 276 сантиметров, и для обучения привлекались польские инструкторы. Но все-таки пика – это, как ни странно, палка о двух концах, потому что... Умелый, умелый кавалерист с пикой это поистине страшная вещь, который долгое время проходил с ней обучение. Но в руках неопытного кавалериста пика это скорее помеха. Во-первых, ездить тяжело. Во-первых, с ней тяжело ездить. Во-вторых, с пикой надо обучаться гораздо более в течение гораздо более долгого времени, чем с саблей. Потому что сабля, либо палаш, неважно, любой клинок, он интуитивно понятен. И даже слабообученный всадник примерно понимает, что с саблей надо делать. И, соответственно, может э, нанести э, вполне ощутимый урон противнику.
0: Тем более, что если вы в солнцем строю, там слишком много уметь ты не требуется. Да, тем более в, там в строю. Там скорее строй нужно уметь держать, а что ты этот палаш-то перед собой вытащишь? Ну, да. если тебя бьют, ну, дураком нужно быть. Как ты его подставишь? Тем более, что в строю вот,
1: махать все, саблей все эти... крайне неудобно. Французы, в принципе, исповедовали именно укол. Потому что и французские тяжелые кавалерийские палаши, находившиеся на вооружении у драгуны Керосир, и даже легкокавалерийские сабли. У них были, на мой взгляд, совершенно потрясающие, замечательные легкокавалерийские сабли. Так называемые сабли образца 9 и 11-го годов. Ну, это одни из моих любимых. Замечательные сабли. Они имеют крайне слабый изгиб в сравнении особенно с польскими или венгерскими саблями. И это говорит нам в том числе о том, что даже сабли легкой кавалерии, которыми рубить вполне, вполне себе можно, но даже они были ориентированы именно на укол. Это вообще свойственно французской кавалерии, не только наполеоновского периода. Кавалеристы французские были заточены, обучаемы именно для нанесения уколов. Потому что колющий удар, призывая присоединяться к своему мнению, к мнению знаменитого кавалерийского офицера Дебрака, который оставил э, свои э, знаменитые наставления «Аванпосты аван легкой кавалерии». «Аванпосты легкой кавалерии». Вот там он призывает солдат колоть, колоть как можно чаще, потому что колющие, колющее воздействие и по летальности превосходит рубящий, рубящий удар. Человека можно, пардон, извините, пардон изрубить э, в капусту, но при этом он останется жив и, сохран... и может даже сохранить какую-то дееспособность. А для укола достаточно проникновения в ряде точек на несколько сантиметров. Для, сантиметров. Для нанесения летальных повреждений. К тому же укол быстрее, укол э, не, 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 позволя, не позволяет тебе настолько открыться. Поэтому ты лучше ну, меняться. Укол это все самое знаешь.
0: главное, что ко всему прочему для кавалериста укол не требует большой физической силы. То есть он не настолько требователен к физической силе. Тем более, что когда вас идет строй э, там
1: эскадрон сотни рыл выстроенных в две шеренги и вы просто выставляете клинки вперед э,
0: как совершенно верно ты заметил особых умений тут и не требуется потому что у вас, у вас вы все прижаты друг к другу если вы конечно сохраняете строй а значит у вас шанс атаковать противника ровно один вам нужно или рубить перед собой вот туда вот что, в общем тоже много ума не надо но скорее всего вам нужно Справа от лошади, от лошадиной шеи и головы, просто как можно дальше выставить вперед вооруженную руку. Получается, у вас, ну, такое клинковое копье, что ли, в руках?
1: Палаш – это фактически копье, потому что общая длина французского палаша модели 9 года – 113 см вместе
0: с рукоятью. Да, большой.
1: Там, конечно, потом ввели из соображений облегчения палаш на 5 сантиметров короче, но он получил крайне малое распространение. Фактически... В основном воевали именно вот с этими огромными, 100 с лишним сантиметровыми, не побоюсь этого слова, дурами, которые действовали просто как копье. Потому что большая часть французских кирасирских плашей даже не имеет как, таковой, как таковых следов заточки. Потому что для колющего воздействия заточка, окромя
0: там верхней трети
1: клинка, Просто и не нужно.
0: Ну там, какая там верхняя треть клинка? Я передержал в руках, наверное, вот конца 18-го, там, первой четверти 19 века полошей, ну не знаю, штук 300, наверное, за свою жизнь в оружиеведении и антикварном определении. Со следами заточки я видел два. Это были офицерские полоши, которые видно, что где-то там в передней третьей четверти в самом деле точили. И то я подозреваю, что просто офицер любил страшное фехтование, там по-всякому, и заставлял своего там денщика, чтобы он не разлагался, его это, ш -ш 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 -ш. подтачивать. А остальные следов заточки не несли вообще. И более того, там же как, он из-под прокатного стана -то выходит этот самый палаш с некой площадкой которую потом... Ну, любое, любое клинковое оружие, когда куется под заточку, там нет как таковой заточки. Там есть площадка под заточку, которая потом камнем снимается довольно легко. Так вот, даже площадка, как правило, не сточена. То есть, видно, что его даже не пытались никогда точить. А вот учитывая,
1: него... что офицерские клинки – это вообще отдельная песня... Конечно, они уч... же могли индивидуального заказа быть а, они вообще... вообще, наполеоновская эпоха – это ведь только начало становления армии современного типа. И каких-то строгих уставов, где, следовало бы, где следовали бы вот, до, до мельчайших деталей единому и установленным образцам, о таком говорить фактически не приходится. Конечно, конечно. Лишь а... в самом общем выражении.
0: А для укола даже, более того, острие точить не надо. Потому что вот то, что тебе сделают, у тебя просто уголочек будет там с двух-трехмиллиметровой площадкой, это вот так достаточно, тем более на полном скаку, чтобы проколоть живую мишень, не знаю, неважно, это будет там корова или человек на вылет. Более того, если посмотреть на пики, на наши казачьи, например, у них острие тоже точенная. У них у всех слегка тупенькая острие. То есть, если его так в палец упереть и поколоть, ты себе ничего не проколешь точно совершенно. А вот когда это будет разогнано, даже просто в руке, без... Продолжать не силы коня, хотя, конечно, его тоже нужно учитывать в обязательном порядке. Это же кавалерийское оружие. Вот эта вот там двухмиллиметровая площадка нанесет куда более страшную рану, просто потому, что она будет крошить кости и рвать внутренние э, органы, мышцы, кожу. Именно не прокалывать, а рвать. Она страшнее, если она не заточена.
1: Ну, правда, у некоторых наконечников пик все-таки а, была такая хитрость. Они были кинжаловидные. Да. И ими при желании можно было не только уколоть, но, но и резать.
0: рубануть. Ну, да. тогда это уже не пик, а копье. Потому, что пика не должна иметь лезвий на наконечнике. Но, правда, уставло назвать все пика. Я понимаю. А этим, по-моему,
1: как раз наши казачки. Так вот, к вопросу э, об использовании ПИК, э, они, прямо скажем, не прижились и не пользовались популярностью. Вот э, в этом отношении не так уж мало общего у русской и французской армии эпохи наполеонских войн, потому что в, в начале 19 века была такая и в русской армии задумка, давайте-ка возьмем вот, и вооружим первые шеренги гусарских гусарских эскадронов пиками, и ситуация практически повторилась, потому что получается, что в одно и то же время во французской и в русской кавалерии, кавалерии происходил ну, такой эксперимент, приведший к одинаковым результатам. Что русские гусары, что французские шавалежиры, которые вообще-то вчерашние там, драгуны и иконы ягеря, Среди них пика не прижилась. Она пользовалась непопулярностью, от них избавлялись под любым предлогом. Там, в отчетах могли написать что угодно там, сломались, потеряли в бою, сожрали, при... мыши. сожрали мыши, пришел брак с
0: завода, утащил ети ну все что угодно. Лишь бы это не использовать. А ну, проблема с ними, конечно, я понимаю. А вот представляешь, там почти три метра с собой какую-то такую фигню таскать, с которой ты вообще-то не знаешь, что делать. Что с копьем нужно учиться годами на лошади. Просто вот годами натурально. Чтобы она из помехи превратилась, наоборот, в оружие.
1: А уж если посмотреть какие-нибудь наставления по обращению с пикой пост Наполеоновского времени, то там от одного количества приемов и от того, как их надо исполнять... Лично у меня просто волосы дыбом встают. И вообще, слава богу, что я с клинком имею дело, а не с пикой. А -а
0: -а -а. Ну, там в самом деле. А, там, чтобы вы понимали... Даже с клинком, когда ты идешь на лошади, это удар гораздо более сильный, чем все, что человек может рукой изобразить. Ты идешь на мишень с клинком. При попадании в мишень тебе нужно очень ловко потом будет доворачивать руку, чтобы тебе кисть не выбила. Скорее доворачивать корпус. Ну там корпус, руку, все вместе, чтобы тебе не выбила кисть. Но это клинок, вот он 113 сантиметров, общей длиной вместе с рукоятью. А пика 270 метра. Представьте, какой ловкости нужно обладать. Чтобы у вас просто при попадании, куда вы там должны попасть, чтобы вам плечо не вывернуло к чертовой матери.
1: Там не только плечо, там может просто
0: выкинуть и, и седла. И седла может выкинуть запросто. Я и... помню,
1: как я на турнире ну, уже давнишнем довольно-таки попал по противнику. И все это привело к тому, что я выбил
0: себя сам. А я такое видел. Даже опытнейший, супер-мега-опытный кавалерист Арнековец из Германии. На... С замечательным э, каналом, но правда, на котором редко публикуются видео. Ну, у него вообще очень интересный человек. Это в самом деле именно что редкий случай современного профессионального кавалериста, который исповедует традиционные, там средневековые, ранее нововременные способы езды за лошади. Утрудник Ристова Георгия, он сам себя выбил из седла. Он отлично приехал в нашего друга Сережу Мороза и сам себя выставил из седла. Так удачно у него все
1: получилось. И, опять же, еще к вопросу о том, что в кавалерийском бою, неважно, говорим мы о новом времени, говорим ли мы о средневековье, подчас такое количество всяких подводных камней, которые не
0: видны непрофессиональному глазу, что просто диву даешься. Конечно, конечно. Опять же, у ну, пехоты гигантское преимущество. Ты своих двоих. Ты вот, да, управляешь своими двоими ногами. И, в общем, все. А тут ты должен управлять и своими двоими ногами, потому что это очень важно ноги для кавалериста. Своими двоими ногами нужно управлять так, как будто ты даже не ходишь пешком, а танцуешь. И плюс еще четырьмя ногами лошади.
1: Ну, преимущество пехоты заканчивается, когда нужно болото ногами месить. Я вот помню, когда было так называемое ковидное бородино. 20 года, по нормам безопасности, после не та, нельзя было... Короче, Бородино без зрителей, фактически. Там пустили какую-то часть зрителей в наши интерактивные лагеря, но все было очень строго. Фактически можно говорить, что это было Бородино без зрителей. Шикарно. И, щ,
0: абсолютно шикарно.
1: И, пользуясь вот этим внезапно свалившимся на нас первым во время чумы, мы решили провести не традиционное наше сражение по сценарию на плацтеатре, а мы решили провести за плацтеатром не, не то что не сражение, а маневры с непредсказуемым исходом, с непредрешенным исходом. У нас были посредники, которые судили исход противостояния. И это, наверное, самое интересное Бородино за последние годы. Так вот, там кавалерия либо прошла в относительном комфорте, либо зашла с глубокого тыла, ну наша французская кавалерия, а вот пехота вынуждена была штурмовать реку, которая превратилась после нескольких дней переходов в натуральное болото. Потому что мы-то с сделали, обход, произвели обходной маневр и ударили по позициям русской армии с тыла, а изначально-то русские занимали позицию, обороняли переправу через реку, а французы, пехота, вместе с, по -моему, да, по -моему, вместе с пушками, они тут должны были ее штурмовать, выбивать русских с противоположного берега, то есть переходить реку. Принимая во внимание э, дожди, принимая во внимание, что мы несколько дней до того там тренировались и, и основательно там все подраздолбали, вот, вот в такие моменты, конечно, преимущество пехоты имеют свойство заканчиваться.
0: У всего, что есть плюс, у того есть связанный с этим ровно противоположный минус. Эта диалектика так-так работает. Так, мы дошли вот до чего.
1: Кстати, да, вот последний пример с пикой. Опять же, уже на позу прошлом Бородино есть такой замечательный Петербургский клуб Лейпуральская сотня. Ими командует замечательный реконструктор Алексей Андреев. Категорически приветствую. Вот пол, половину Бородино они отскакали с пиками, а потом просто поставили пики ну, там, в, в стороночки и взялись за сабли. Потому что ну, неудобно. Даже, даже для опытного всадника, который, которыми вне всякого сомнения, в обращении с пикой являлись русские казаки, в условиях э, плотно, кавалерий, плотного кавалерийского боя, в условиях э, ограниченного пространства, пика даже для опытного всадника
0: это, прямо скажем, не, очень неудобно. Да, так вот, мы нашли вот до чего. Во время революционных событий кавалерия во Франции как-то так поистрепалась, Наполеон стал приводить ее в порядок, и вот у нас получилось в результате карабинеры, кирасиры, драгуны, гусары, егеля, Уланышева, Лижеры которые получили некое вооружение, некий конский состав. И таким образом, вот у нас в общих чертах мы имеем дело с тем, с чем мы будем работать дальше. А именно, что же такое была наполеоновская кавалерия? Может быть, не только про наполеоновскую поговорим, может, про Ледовика XIV подробнее поговорим, если ты умеешь про Ледовика XIV говорить.
1: Я совершенно точно помню, что э, вот, так называемая резервная кавалерия, или... Э, Хозяек это не изобретение Наполеона. Такой термин и, в такая манера применения существовала еще во времена старого порядка и в XVII веке. Но при Людовике XIV в том числе, не только при нем, кавалерийский резерв составлял, как ни странно, ну как несложно догадаться, кавалерия военного дома плюс жандармерия. Они были сведены, в, если я правильно помню, две дивизии. И выступали главным, основным резервом в руках главнокомандующего. Если мы, ну как мы помним, в сражении при Фонтенуа в мае 1745 года, вот как раз кавалерия военного дома короля сыграла свою заметную роль, остановив в том числе атакующую английскую пехоту. Но, что принципиально нового сделал Наполеон? Наполеон изменил именно стратегический концепт применения кавалерии, потому что резер... кавалерийский резерв эпохи старого порядка, эпохи 17 и первой половины XVIII веков, он служил резервом исключительно в день генерального сражения, перед ним не стояло стратегических задач, а перед конницей Наполеона стояла цель решить глобальные задачи на всем театре военных действий, как мы говорим. В следующих наших
0: выпусках обязательно увидим. Спасибо тебе, Сабир. Отлично, что я тебя заманил на наш канал. Будем следить за приключениями кавалеристов и дальше. На сегодня все. Всем пока.